0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Die bosnische Regisseurin Jasmila Zbanic hat den Balkankrieg als junge Frau überlebt und beschäftigt sich seitdem in ihrem Werk mit diesen Kriegsgeschehen. Und das häufig sehr erfolgreich. Schon für ihr Debüt Grbavica über die vergewaltigten Frauen des Krieges gab es einen goldenen Bären. Und ihr neuester Film Quo Vadis Aida wurde für einen Oscar nominiert und erzählt von der Übersetzerin Aida, die bei der Belagerung von Srebrenica merkt, dass die UN die bosnische Zivilbevölkerung gar nicht schützen möchte.
1: Someone will have to represent you. Wir benötigen jemanden, der mit den Serben verhandeln kann.
0: Irgendjemand von euch, bitte. Wer würde uns vertreten? Die, die klug genug dafür wären, sind wahrscheinlich geflüchtet. Was ist mit Mohade? Can have
1: two more Wir benötigen noch zwei weitere
0: Vertreter. Ein Ausschnitt aus Quo Vadis AIDA und vor der Sendung konnte ich mit der Regisseurin Jasmila Zbarnic in Sarajevo sprechen und wollte zunächst von ihr nochmal wissen, welche Rolle der Krieg für ihr künstlerisches Schaffen überhaupt
2: hat.
1: Mein Leben in Bosnien ist geprägt von den Folgen des Krieges. Es prägt meine Gegenwart. Ich bin gerade erst wieder in Sarajevo angekommen und es tobt hier eine wütende politische Debatte über den Krieg. Weil der hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina gerade erst gefordert hat, die Leugnung der Kriegsverbrechen unter Strafe zu stellen. Das ist etwas, das ich als Friedensaktivistin seit Jahren versuche durchzusetzen. Aber Sie können sich nicht vorstellen, was für wütende Debatten diese Forderung hier ausgelöst hat. Das zeigt mir, dass die Vergangenheit hier noch sehr gegenwärtig ist. Sie verursacht viele Spannungen und Konflikte. Deshalb ist es so, wenn ich Filme über diese harten Episoden unserer Geschichte drehe, dann mache ich im Grunde Filme über unseren Alltag. Meine Inspirationen liegen nicht in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt.
2: in Inspiration
0: Dennoch mussten Sie sich für Ihren Film eine Geschichte und eine Hauptfigur ausdenken, das ist in diesem Fall Aida, eine ehemalige Lehrerin, die als Übersetzerin für die UN arbeitet. Was ist das für eine Perspektive auf den Krieg?
1: Mein Film wurde durch das Buch Under the UN-Flag von Hasan Nuhanovic inspiriert. Er selbst war ein Übersetzer, der unter anderem seiner Familie erklären musste, dass sie die UN-Basis ins Srebrenica verlassen müssen. Mich hat die Rolle des Übersetzers sehr interessiert. Übersetzer müssen manchmal Dinge aussprechen, mit denen sie vielleicht gar nicht einverstanden sind. Das trifft auch auf AI dazu. Sie steht zwischen den Welten. Sie kommt aus Bosnien, trägt das Schicksal ihres Volkes mit. Doch sie ist auch Teil der UN. Sie hat eine Akkreditierung, die ihr mehr Wissen ermöglicht. Sie versteht die Abläufe der UN und, ganz wichtig, sie vertraut der UN. Diese ambivalente Position macht Aida zu einer guten Protagonistin für einen Film.
0: Also Aber es ist auch eine sehr mächtige Position. Übersetzer sind ja auch dafür da, Dinge zu klären, zu kommunizieren. Aber im Verlauf des Films verliert AIDA diese Macht. Schnell gibt es nur noch Missverständnisse und es fehlen ihr plötzlich
1: die Worte. Ja, weil in dieser Konstellation ihre Macht sich zunehmend verkleinert. Obwohl AIDA denkt, dass sie durch ihre Arbeit gewisse Privilegien hat, muss sie erkennen, dass dem nicht so ist. In diesem Konflikt zwischen der serbischen Armee und der UN wechseln auch plötzlich die Prioritäten. Auch das macht AIDA ohnmächtig. Ihr Schmerz ist umso größer, weil sie als Übersetzerin versteht, dass die UN durchaus etwas hätte tun können. Aber mit anzusehen, wie die UN-Truppen am Ende genau das Gegenteil ihrer Aufgabe machen, das steigert AIDAS Schmerz ins Unermessliche.
0: Neben AIDA sind die niederländischen UN-Truppen in gewisser Weise die weitere Hauptfigur des Films. Man spürt die Hoffnungen, aber auch der Druck, der auf der Führung da lastet. Am Ende überwiegt aber eine herbe Enttäuschung. Hat die UN versagt?
1: Ja, die UN hat in Bosnien drastisch versagt. Laut Resolution 819 des UN-Sicherheitsrats hatten sie die Aufgabe, die zivile Bevölkerung vor Ort zu schützen. Dafür hätten sie notfalls auch Waffen und militärische Gewalt nutzen können. Aus dem endgültigen UN-Bericht über den Krieg wird aber deutlich, dass die UN-Truppen in Srebrenica nicht eine einzige Kugel abgefeuert haben. Sie haben nicht mal versucht, die Zivilbevölkerung zu schützen. Das ist eine Tragödie, ein großes Versagen auf so vielen Ebenen. Ich erinnere mich an den Tag, als die Nachricht kam, dass Srebrenica von der serbischen Armee eingenommen wurde. Ich war eine junge Frau, Anfang 20, und ich dachte mir, woran soll ich noch glauben? Ich sah, dass die Gewalt die Oberhand gewann, und ich war ohnmächtig. Wenn selbst die hehren Absichten der UN keinen Effekt haben, woher soll bei mir eine Hoffnung in das Gute im Menschen entstehen?
2: you know, what is there believe in?
0: Interessant ist ja auch, dass saida sich selbst diese Frage stellen muss. Sie war ja einmal Lehrerin und sie glaubt an ihre Schüler, an das Potenzial in ihnen. Doch im Krieg begegnet sie nun plötzlich vielen von ihnen auf der anderen Seite wieder, in der serbischen Armee. Das sind sehr schockierende Begegnungen.
1: Von diesen Begegnungen gab es viele im Krieg. Schüler, die Lehrer umbringen oder Lehrer, die ihre Schüler zu Tode gefoltert haben. Das ist die perfide Natur jedes Krieges. Menschen werden gezwungen, ihre bestialische Natur auszuleben. Als jemand, der den Krieg überlebt hat, betone ich immer wieder, dass das Heldennarrativ für Kriege nicht funktioniert. Der Krieg produziert keine Helden, keine Sieger. Der Mensch wird entwürdigt. Die Heldennarrative kommen ja erst im Nachhinein. Was aber übrig bleibt, ist das Leid von Millionen von Menschen. Wie
2: in Bosnien.
0: Aber Sie als Regisseurin erschaffen ja auch Narrative. Jede Geschichte, die Sie erzählen, ist ein neues Narrativ, ein anderes, ein Korrektiv
2: vielleicht? Ich
1: würde sagen, dass mein Film ein Narrativ übernimmt, das noch nicht so präsent ist in der Öffentlichkeit. Es gibt die Leugnerperspektive, die bis heute behauptet, dass es kein Massaker in Srebrenica gegeben hat. Das ist die Haltung des Bürgermeisters von Srebrenica oder des Staatschefs von Serbien. Dagegen steht das Narrativ der Opfer, das auch zu perfekt und zu makellos daherkommt und ignoriert, dass auch sie Fehler gemacht haben. Es gibt auch das niederländische Narrativ, das immer noch sehr präsent ist. Und mir war klar, als ich am Drehbuch für den Film saß, dass ich mit meiner Geschichte all diesen Konfliktparteien vors Schienbein treten werde, ich wollte keine bestehenden Perspektiven kopieren. Mir war nur wichtig, eine weibliche Perspektive einzunehmen, weil sie sich fundamental vom männlich dominierten politischen Narrativ abhebt. Das war auch ein schmerzhafter Prozess, weil ich mich von meiner eigenen Erfahrung lösen musste. Aber nur so konnte ich eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema
2: garantieren. Ein Risiko,
0: das Sie als Filmemacherin auf sich genommen haben, das war die Entscheidung, einen sehr atemlosen Film zu drehen. Quo Vadis Aida ist mitunter ein Thriller, ist sehr spannend. Wie schwierig war das für Sie als Regisseurin? Schließlich wissen wir, wie diese Belagerung von Srebrenica enden wird. Riskiert man da als Regisseurin nicht vielleicht auch das Leid zu instrumentalisieren?
2: Ja, yeah, the, the fact was that, of course, we know how, how it ended, especially people here. They, they know
1: Natürlich wissen wir beide, wie der Konflikt enden wird. Aber ich wollte, dass die Zuschauer sich so sehr mit Aida identifizieren, dass sie wieder besseres Wissen dennoch hoffen, dass sie es schafft, dass die Geschichte anders enden könnte. Um diese Identifikation zu schaffen, habe ich den Film als Thriller angelegt. Wissen Sie, als ich den Film in Los Angeles vorgestellt habe, kam der berühmte Hollywood-Produzent Fred Roos auf mich zu und sagte, »Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen sage, dass Ihr Film unglaublich unterhaltsam ist.« und ich sagte ihm, dass es für mich ein Kompliment sei. Wir mögen in Europa den Begriff Unterhaltung nicht, wenn es um solche ernsten Themen geht, aber seine Reaktion zeigte mir, dass mein Drehbuch sehr involvierend ist.
0: So, you mentioned LA, da Sie Los Angeles gerade erwähnt haben, Ihr Film wurde für den Oscar nominiert, war sehr erfolgreich auch bei den Filmfestspielen von Venedig. Aber wie kommt der Film in Bosnien an oder sogar in Serbien? Was für ein Echo haben Sie dort bekommen? If so, what kind of
1: ich mache mir über solche Dinge keine Illusionen. Ich kenne das provokative Potenzial meines Films. Ich wusste, dass ich die Gemüter erhitzen werde. Bei der Weltpremiere des Films in Venedig hat sich kein serbischer Journalist den Film angesehen, das haben wir extra überprüft. Dennoch erschienen im Zuge des Festivals lange Verrisse in serbischen Zeitungen. Mehrere Medien haben sogar serbische Kriegsverbrecher engagiert, um darüber zu sprechen, wie sehr der Film die Serben diffamiert. Da diese Propagandamaschine so stark ist, war mir auch klar, dass ich mich da gar nicht erst mit Gegenpositionen engagieren muss. Es ist zwecklos. Meine Strategie war eine andere. Zur Premiere des Films in Sarajevo habe ich nur junge Menschen eingeladen. Menschen, die nach dem Krieg geboren wurden, die man auch nicht eindeutig als Täter oder Opfer bezeichnen kann. Und ich habe ihnen vorab gesagt, ihr seid hier nicht gemeint. Ihr müsst euch von diesen Kriegsgeschehnissen emanzipieren. Aber ihr müsst diese Geschichte kennen. Ihr müsst wissen, was war. Ihr dürft es nicht leugnen. Ihr dürft euch nicht zur Geisel der nationalen Narrative machen. Und diese Premiere war ein unglaublicher Erfolg. Die Wahrnehmung des Films wurde eine andere. Es gab plötzlich ein Publikum, das sich offen für diese Geschichte zeigte. In Serbien selbst hatten Kinos und Verleiher zu viel Angst, den Film ins Kino zu bringen. Aber dort war er über VOD-Plattformen zu sehen und war gerade bei jüngeren Zuschauern sehr erfolgreich. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, die Erwartungen gegenüber diesem Film und seinem Thema so zu gestalten, dass er möglichst ohne Vorurteile rezipiert werden konnte.
0: Regisseurin Jasmila Zbanic über ihren Spielfilm Quo Vadis Aida,
2: den Sie ab kommendem Donnerstag in den deutschen Kinos sehen können.